0: Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales cette semaine et les deux initiatives formidables dont je vous parle aujourd'hui sont installées à Perpignan. Une cantine solidaire d'abord et un potager-école ensuite. Deux projets qui sont bourrés d'humanité et qui font du lien avec talent. Deux projets qui ont un point commun, les légumes. Tenez, on est le 14 février. Pour l'amour des légumes, soyez les bienvenus. Carnet de campagne le journal des solutions. Voilà un projet qui porte un nom plein de promesses. Il s'appelle MIAM et c'est un acronyme. MIAM pour manger, inventer, accueillir, mélanger. C'est une cantine solidaire à Perpignan et sa cofondatrice est au bout du fil. Camille Rosa, bonjour. Bonjour. Votre cantine MIAM est située dans le centre de Perpignan, quartier Saint-Mathieu. Vous y êtes en ce moment, vous nous faites visiter À quoi ça ressemble cette cantine
1: et eh bien, c'est un lieu pour tous et toutes. C'est un lieu qu'on a acheté il y a quelques mois à peine. Et euh, aujourd'hui, c'est un espace qui accueille euh, tout le monde autour d'un café, d'un repas le midi et de plein d'activités qui sont organisées tout au long de la semaine. Voilà, donc il y a une grande salle euh, qui est souvent très animée euh, et très colorée. Et euh, il y a aussi une grande cuisine qui accueille tous les jours... Euh, 5 à 6 personnes qui viennent cuisiner, donc entre salariés et bénévoles. Quel est le principe de Miam alors Comment fonctionne ce projet Alors, le Miam Collectif, à la base, c'était un projet euh, né de l'initiative d'habitants et d'habitantes de Perpignan qui voulait créer du lien social en utilisant la cuisine un petit peu comme un prétexte pour se réunir. Donc pendant des années, enfin, pendant quatre ans, on a exploité une cantine euh, au sein d'un bar commercial, donc on faisait vraiment juste à manger le midi, et puis on a commencé peu à peu à développer des événements, des activités, puis on s'est senti à l'étroit dans ce lieu, donc aujourd'hui on a notre lieu à nous, qui est euh, un lieu associatif, donc Miam Collectif, c'est avant tout une association mmh. qui rassemble plus de 2000 adhérents, euh, des habitants et habitantes de Perpignan, qui est pilotée par euh, un groupe bénévole et qui regroupe aujourd'hui cinq salariés et voilà, je sais pas mmh. si ça répond.
0: Bien, ça répond ah, bien oui. à ma question.
1: D'où viennent les ingrédients? Il y a pas mal de récup, hein, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on a réussi à développer une cuisine qui soit biologique et accessible au plus grand nombre en valorisant en fait des invendus euh, du réseau biologique. Donc, euh, on récupère des fruits et légumes chez des grossistes, chez des producteurs et dans des magasins bio pour préparer tous les midis des repas végétariens euh, à base de produits bio. Donc, ce sont des, des fruits et légumes invendus, hors calibre, c'est de lanti hein, c'est ça C'est ça, c'est ça le principe, c'est éviter le gaspillage alimentaire. Tout en valorisant ces invendus qui sont très souvent de très, très bonne qualité. C'est des fruits et légumes qui sont effectivement pas calibrés, un petit peu abîmés, euh, sortis des rangs. On a aussi un producteur qui fait des paniers et qui nous donne tout le reste qui ne sert pas pour ses paniers. Donc voilà, on a un petit peu euh, toutes sortes de fruits et légumes qui arrivent de différentes origines. C'est une cantine solidaire, on l'a dit. Combien coûtent les repas chez Miam? Le principe, c'est chacun paie en fonction de ses moyens. Nous, on a estimé que le prix du repas coûtait à l'association pour qu'elle fonctionne correctement autour de 12 euros. Donc, on encourage les personnes qui le peuvent à mettre cette somme-là. En revanche, on ne veut pas que les, enfin, les soucis économiques soient un problème pour s'attabler au Miam. Donc, on a mis un prix plancher qui est à 2 euros. Et tout le monde peut venir manger au Miam collectif en s'acquittant de 2 euros minimum en fonction de ses moyens, en fonction de ce qu'il a dans l'assiette. C'est aux personnes de juger en fonction de leurs possibilités ce qu'elles veulent mettre pour le repas. Et puis, il y a un bel élan bénévole hein, qui porte ce projet, vous le
0: disiez. Vous êtes combien au total Alors,
1: euh, nous, on compte à peu près une centaine de bénévoles qui interviennent chaque année. C'est impressionnant. 100 personnes, euh, dif différentes, oui, ouais, tout à fait. Alors après, euh, on a, euh, on va dire, un noyau dur de 40 bénévoles qui sont très, très investis, qui reviennent toutes les semaines, etc. Et ensuite, bah, chaque jour, c'est euh, 7-8 personnes qui s'affairent bah, entre la cuisine, la préparation de la salle, l'organisation d'activités, ça tourne vraiment grâce à l'engagement des, des habitants et des habitantes, des adhérents, voilà, c'est vraiment le lieu de tous et toutes. On nous écoute sans
0: doute à Perpignan, Camille, est-ce que vous avez besoin d'encore plus de renforts
1: alors euh, nous, on, on, est vraiment, on a vraiment envie d'accueillir un maximum de personnes, donc euh, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc euh, si vous avez envie de passer un moment au Miam, un bon moment, n'hésitez pas à venir bénévoler avec nous. Alors il se passe beaucoup de choses différentes au Miam, et aussi
0: un projet qui s'appelle On va pas nourrir, idiot. De quoi s'agit-il
1: alors, c'est un projet de podcast autour de l'alimentation qui est porté par une association qui s'appelle Beau Bruit, qui travaille avec nous. Et en fait, l'idée, c'est de proposer à des personnes de s'approprier le média radio, d'apprendre à faire des podcasts pour parler de l'alimentation, comment l'alimentation nous relie, comment elle nous émancipe, comment elle crée des liens, comment on vit des difficultés aussi autour de, de, du fait de s'alimenter. Enfin voilà, c'est vraiment multithématique autour de l'alimentation pour réunir les gens autour de ce projet de podcast. Il y a aussi du théâtre au Miam. Oui, alors ça, c'est un projet pour l'année. On l'a pas encore lancé, donc c'est encore un petit peu confidentiel. Mais cette année, on aimerait lancer un projet autour du théâtre de l'opprimé parce que c'est vrai qu'on est dans un quartier populaire, un quartier où les gens ont besoin de se réapproprier leur récit de vie, leur dignité. Donc c'est un projet qu'on aimerait mettre en place en 2024 avec un atelier et sans doute une pièce de théâtre à la clé qui tournera, on l'espère, autour de Perpignan. Est-ce que vous avez un bon souvenir du Miam à me raconter, Camille? J'en ai beaucoup parce que bah, du coup je fais partie du groupe fondateur, donc euh, on a commencé euh, euh, juste avant le Covid et il euh, y a eu un élan extraordinaire euh, qui s'est jamais démenti depuis. Mais là, s'il y a un souvenir qui me vient, c'est cette année, en fait, une bénévole qui est venue euh, nous voir et qui nous a dit, en fait, euh, les larmes aux yeux, qui nous a dit au oh, miam, euh, je... Enfin, je savais pas pourquoi je me sentais bien depuis quelques mois et mes amis me disent « mais il y a quelque chose qui a changé chez toi, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Et elle nous a dit bah, « j'ai réfléchi et en fait la seule chose qui avait changé dans ma vie c'est le miam et le fait que je vienne ici régulièrement et que je mange ici et que je m'investisse ici et donc je pense que c'est vous qui changez ma vie. Et euh, bon voilà pour nous qui avons cette année eu beaucoup de travail pour monter ce nouveau projet, euh, c'était ben, le plus beau cadeau de se dire qu'en fait, on change la vie des gens, on change le, le rapport qu'ils ont à leur alimentation, à leur quartier, à leur quotidien. C'était l'idée du mien.
0: Ça fait de l'effet, hein, un tel témoignage.
1: <rire> ouais, je vous avoue qu'on était tous un petit peu en, en larmes dans la cuisine quand elle est arrivée un matin pour nous dire ça. Ça a touché tout le monde et je pense que ça a résonné dans tout le monde. Ça donne du sens vraiment à ce qu'on fait. Merci beaucoup, Camille Rosa. Avec
0: plaisir, merci à vous. Longue vie au Miam, cantine solidaire, c'est aux 3 rue petite Monnaie à Perpignan. Et bonne journée, au revoir. Au revoir. France Inter, carnet de campagne. Un faire-part de naissance à présent. Oui, les carnets de campagne servent aussi à ça. Marine Crécy, qui est au bout du fil, a la joie de nous annoncer la naissance d'une nouvelle association à Perpignan, le Jardin des Jeunes Pousses. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes l'une des créatrices de cette association Le Jardin des jeunes pousses, c'est un potager école, c'est aussi une pépinière de quartier et des ateliers pour les enfants. Est-ce que vous diriez que vous êtes venue combler un manque en la matière à Perpignan
2: Oui, ouais, disons que je suis venue rassembler euh... Plein de gens qui ont envie de faire des choses autour de ça et l'idée c'était justement de créer une structure qui permette à tous les gens qui ont envie de se faire rencontrer les habitants des quartiers et puis de parler un peu de jardin, d'écologie, bah de, de le faire ensemble.
0: Vous nous faites visiter votre jardin, à quoi ça ressemble les jeunes pousses
2: Alors le jardin des jeunes pousses, bah déjà euh, c'est installé à côté d'un super parc de Perpignan qui s'appelle le parc Sanduissins. Il y a une grande pinède qui est très agréable pour pouvoir faire des ateliers à l'ombre quand il fait bien chaud. À côté, il y a la partie potager école. Donc, le potager école, c'est des petites parcelles qui sont équipées pour faire du potager avec les jeunes, vraiment pas à pas, en les guidant un peu sur comment on travaille le sol, comment on cultive telle plante jusqu'à la récolte. Et puis de l'autre côté, il y a la pépinière de quartier. Donc là, c'est un petit enclos avec une grande table au milieu. Et des tables de pépinières qui sont remplies de planches de culture, donc des petites boutures, des petits semis de plantes qui vont grandir.
0: Et je le disais, votre association est toute neuve. Elle est née en novembre 2023. Est-ce qu'elle a besoin d'aide, de soutien ou de renfort peut-être
2: Oh bah C'est une asso, donc les assos s'avisent avec les, les gens qui, qui viennent participer aux activités, donc euh, oui, <rire> oui on a besoin de, de gens qui viennent participer, on est ouvert tous les lundis après-midi, les lundis après-midi après c'est la pépinière de quartier, donc on peut venir découvrir un peu comment on multiplie les plantes, discuter avec d'autres jardiniers du quartier. Et puis, euh, les mercredis après-midi et les vendredis après-midi, on est aussi là. Plus du côté potager. Donc, euh, je lance un appel s'il y a des, des gens des, des quartiers, donc des jeunes entre 15 et 25 ans qui habitent dans les quartiers de Perpignan et qui ont envie de se lancer dans le jardinage. Il reste des places. Donc, venez jardiner au Jardin des Jeunes pousses. Euh, C'est vraiment du jardinage accompagné. Il y a des parcelles qui sont déjà préparées. On a réglé le problème de l'arrosage qui est très compliqué chez nous à cause de la sécheresse. Mmh. Donc, c'est vraiment super confortable pour se mettre euh, au jardinage.
0: Vous avez en tête un, une jolie question ou une jolie remarque euh,
2: d'enfants, euh, les mains dans la terre J'en ai plein en tête. C'est vraiment des super moments, les, les moments de jardinage avec les enfants des maternelles. Par exemple, quand on leur présente, donc on fait des activités sur le compostage, et évidemment, on leur présente euh, les petites bêtes euh, qui travaillent dans le compost et qui vont transporter transformer pardon tous les déchets en super euh, compost. Et donc, on leur sort des, petits, des vrais vers de terre euh, du compost. Et puis, ils débutent un peu peur. Ils pensent que c'est des serpents parce qu'évidemment, les vers de terre, ils n'en ont pas croisé beaucoup euh, dans les rues de Perpignan. Et puis, en fait, très vite, euh, il y en a un peu plus euh, courageux que les autres qui tend la main pour prendre le vers de terre et qui se rend compte que ça c'est pas agressif, que c'est rigolo de l'avoir dans la main, que ça bouge tout doucement. Et puis, au final, ils finissent tous avec un vers de terre dans la main. Euh, c'est chouette, quoi.
0: Et c'est l'occasion de leur dire tout, tous les bienfaits de cet animal-là, en l'occurrence
2: oui, ouais, ouais, de, de leur expliquer le compostage, en fait, de créer une relation. Parce que euh, quand on vit dans un quartier où il n'y a pas de végétation, qu'on va dans une école ou la cour d'école, bah, c'est surtout du goudron et, euh, et du goudron. Il n'y a pas de relation qui se crée avec euh, le sol, avec les animaux, avec les plantes. Et du coup, là, le but, c'est vraiment euh, par le toucher, par des activités, par euh, les jardins dans les écoles, les jardins au jardin des jeunes pousses, de, de créer de la relation. Vous organisez aussi des chantiers participatifs, parfois oui, ça c'est vraiment chouette. En plus, ça a bien marché. On a vraiment eu de la chance dès le début. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Par exemple, euh, allez, on va tous, pour le potage école, au début, bah, on avait un terrain qui n'était pas forcément très travaillé. Et euh, bah, ce n'est pas la partie la plus marrante quand on commence à jardin, travailler le sol tout seul, c'est pas très rigolo. Donc euh, au premier chantier, il y avait une trentaine de personnes, on s'y est tous mis avec des grelinettes, des binettes, euh, des râteaux, etc. Et euh, bah, en une journée, il y avait les 100 mètres de potager qui étaient préparés, le sol décompacté, le compost d'amener. C'est super facilitant pour les jeunes qui ensuite commencent leur potager. Quoi.
0: On parle souvent de reconnexion à la nature, est-ce que ce serait pas plutôt une connexion
2: tout court oui, pour certains, c'est une connexion tout court, ça c'est sûr. Ouais. Pour certains, on part de très loin. Euh, ouais. Mais il n'y a pas de cas désespérés Non, il n'y a pas de cas désespérés. Des fois, il y a des peurs qui, qui ont été installées, notamment avec les, les petits animaux, les insectes. Il y a des gens à qui on a mis dans la tête très tôt que c'était dangereux, que ça faisait peur, etc. Donc, il va y avoir des réflexes qui se mettent en place d'essayer de, de tuer la bête ou de partir en criant quand il y a une petite abeille qui vole autour de nous. Donc, ça, c'est... Euh... C'est des réflexes, mais dès qu'on rentre dans la discussion, dans la compréhension, bah, qu'est-ce que c'est en fait ces petites bêtes, qu'est-ce que c'est la pollinisation? Euh, ah, bah ouais, une fleur, c'est pas juste pour faire joli, ça a un rôle dans le cycle de vie de la plante, etc. Euh, bah, on passe de la peur à la curiosité et puis euh, on avance, quoi.
0: Le jardin des jeunes pousses, c'est à Perpignan, dans le quartier Saint-Gaudéric. Merci beaucoup, Marine Crécy. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.